0: Estamos aqui em mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos trabalhar com o tema Subsídios Teóricos do Conceito Cultura para Entender o Lazer e Suas Políticas Públicas. Música Para quem quiser acompanhar, esse podcast foi, uh, teve como base o artigo Subsídios Teóricos do Conceito Cultura para Entender o Lazer e Suas Políticas Públicas. Foi publicado na revista Conexões da Unicamp. E teve como autores eu, Marco Bettini, e o professor Gustavo Gutierrez. <música> Nessa videoaula, nós temos como foco entender a relação do conceito cultura nas políticas de lazer. Para facilitar o diálogo, distinguir aqui a cultura em três campos: a cultura de massa, a cultura popular e a cultura erudita. Então, nesse podcast, nós vamos trabalhar com a relação lazer e cultura nas políticas públicas demonstrando que as políticas elas ficam restritas não às necessidades sociais da população, mas sim na manutenção do poder político, e o lazer serve como ferramenta de troca de voto. Vamos começar aqui a definindo um tema muito importante, que é a cultura. Nós vamos separar em três campos importantes das humanidades. O termo cultura pela filosofia clássica, pela antropologia social e pela sociologia. Pela filosofia da tradição grega, a cultura descreve a formação do homem enquanto agente do mundo, referindo-se ao homem como ser uno, à procura do autoconhecimento e em estreita relação com as artes, ofícios e expressões sociais. Enquanto na antropologia social, o termo cultura integra-se nos diferentes mecanismos sociais que perpassam pelo universo simbólico espacial do sujeito. O corpo, como filtro e mensagem dessa cultura, tem um papel determinante para nós intermi... in... uh, interpretarmos e percebermos essa cultura, seja através dos sentidos ou, então, as nossas experiências sociais e cotidianas. Para a sociologia clássica, ela é empregada muitas vezes como sinônimo de civilização. Então, a cultura... Vem de uma tradição iluminista e é interpretada por seus elementos individuais, e o chamado sujeito social, histórico, ele tem uma ideia de civilização que é representada por esse ser coletivo, definindo assim as normas, inserindo nessas teias de significados que o homem próprio teceu. Procura assim uma formação cultural de características múltiplas e relaciona-se ao pensar e agir do sujeito nessa ideia de uma comunidade epistêmica, uma comunidade cultural no qual o sujeito olha para o outro e se insere uh, e se integra nessa ideia de cultura. <música> Para fins didáticos da nossa discussão cultura, lazer e políticas públicas, uh, fiz uma separação aqui uh, mais usual. Não querendo diminuir os conceitos filosóficos, sociológicos e antropológicos, no entanto. Querendo delimitar aqui para conseguir construir aspectos uh, palpáveis para aplicação concreta nas políticas de lazer no mundo contemporâneo. Por isso, uh, separei o termo cultura em três elementos: o primeiro é a cultura popular, o segundo, a cultura erudita e a terceira de massa. Vamos lá! A cultura popular ela é criada pelo povo e articula uma concepção de mundo em contraposição aos esquemas oficiais. Já a cultura erudita é aquela transmitida na escola e sancionada pelas instituições formais. A cultura de massa é aquela que surge principalmente na metade do século XX, e reflete todo um sistema industrial que se desenvolve com base no fetiche, na mercantilização das relações e no consumo. Tema 2. Lazer e seus múltiplos significados. Vamos trabalhar aqui com duas definições de lazer. Na primeira bem conhecida de vocês, que é de Geoffrey dumas francês. Ele define o lazer como conjunto de ações escolhidas pelo sujeito para diversão, recreação e entretenimento, num processo pessoal de desenvolvimento e que separa o tempo de trabalho e o tempo de lazer. Enquanto Norbert Elias e Eric Dunning, numa tradição inglesa, entendem o lazer como um tipo de atividade que se insere no tempo livre, quando a pessoa está livre das obrigações sociais, colocando o indivíduo, o sujeito, como transformador da sua realidade. Esse indivíduo, enquanto sujeito social, pode dotar de sentido a atividade de lazer e aproximá-la da busca da excitação ou do prazer. Confronto e relação do lazer como referencial de cultura. Primeiro aspecto, indústria cultural. Desde os primeiros textos que abordam lazer, a gente percebe uma relação muito grande com o termo cultura. Por isso, muitas das atividades designadas como lazer passam por manifestações culturais. No entanto, quando se fala da indústria cultural, a gente perde um pouco a ideia de jogos e brincadeiras ou expressões artísticas como elemento de lazer. O que aconteceu a partir do final da Segunda Guerra Mundial e, no, e da nossa herança cultural é que a cultura de massa ganhou uma forma uh, muito forte nas relações sociais. E, praticamente, a ideia de lazer uh, foi substituída pela indústria cultural num processo que nós denominamos de ideologização da cultura. Nesse sentido, podemos perceber que todas as práticas culturais ficam subordinadas a essa, a essa forma de expressão consumista. Ela delimita e esmaga os outros dois campos, que é a cultura erudita, caracterizada pelo autoconhecimento, e a cultura popular caracterizada pela sociedade espontânea. Então, a cultura de massa é o campo hegemônico do que a gente pensa o lazer. Então, o que seria esse lazer vinculado à cultura de massa ou à indústria cultural? São os cinemas, blockbusters americanos, os shopping centers, a televisão, as rádios que só tocam músicas uh, que são uh, vinculadas à indústria do consumo. Uh, a compra de materiais esportivos, a prática de algumas atividades esportivas apenas para consumir determinada modalidade, a compra de materiais esportivos por causa de um ídolo uh, futebolístico ou de outra modalidade, todas elas são expressões desse formato de lazer que estão vinculados diretamente ao consumo. E muitas vezes, quando se fala em lazer, a gente pensa em parques temáticos, em hotéis de luxo, e todos esses formatos, eles diminuem ou até apagam uh, as outras formas de lazer, como a forma contemplativa de você olhar e ver, por exemplo, um pôr do sol no final de tarde, ou então, aquelas práticas que são vinculadas às nossa, à nossa infância, que não tem uh, diretamente nenhum consumo, e sim o jogo e a brincadeira. Como vimos na parte anterior, o, com o desenvolvimento da sociedade contemporânea, a indústria cultural e de lazer confunde-se com o próprio lazer, a ponto de ser usado uh, na televisão, por exemplo, ou nos jornais de grande circulação, como sinônimos, o que leva a um afastamento ainda maior das suas manifestações primeiras, que são uh, as manifestações populares e eruditas. Isso é, manifestações de lazer não consumistas, Aquela vinculada à rua, às artes, às relações interpessoais, às recordações das atividades antigas e às festas populares. Por isso, a gente vai para o segundo elemento, o confronto em relação do lazer com o referencial de cultura, a ideia do popular. O termo cultura popular remete-se a manifestações eminentemente coletivas, não individualistas geralmente, no espaço não urbano. A urbanização tem um foco muito forte de acabar com as relações populares. Por isso que, em cidades do interior, a gente vê o local como rua, muito mais forte essa presença de lazer comunitário. Pensando aí na cultura popular, o folclore é uma das primeiras e manifestações mais fortes de lazer. Os hitos antigos também são lembrados. As festas juninas do Nordeste são outro elemento da cultura popular. No caso do lazer, que a gente está trabalhando aqui, nós vivemos uma dualidade entre as novas tecnologias de lazer a ideologia do consumo, que foi falado anteriormente, e o lazer popular. Na minha interpretação, o lazer popular é um espaço de resistência a essa forma de doutrinação pelo consumo. Então, as festas típicas, os jogos, as brincadeiras, como mãe de rua, pula célula, bolinha de gude... Todas essas formas, que trazem um caráter coletivo, são formas de lazer popular e têm como pressuposto a inter-relação dos sujeitos no mundo da vida. Terceiro confronto. Confronto e relação do lazer com referencial de cultura. O erudito. A cultura erudita não é uma cultura de massa. Ao contrário, a concepção de consumismo exacerbado afasta-se da ideia de cultura erudita. Por quê? Porque o erudito tem um caráter de descobrimento do belo e de autoconhecimento, próximo com a definição de cultura que a gente viu da filosofia da cultura grega, e latina, isso é, da cultura helênica. A cultura erudita tem, e, e o próprio lazer erudito, tem como pressuposto o encanto com as artes, que vai da sacra à moderna, do renascimento à reforma, da iluminista à barroca, do surrealismo ao romântico. Enfim, a arte, enquanto uma linguagem distinta, é lógico que ela necessita de uma educação específica para o seu deleite e contemplação. Por isso, a contemplação da arte é lazer. Apesar da cultura erudita e do lazer afastarem-se muitas vezes do conceito do lazer e o lazer colar-se à cultura de massa e à indústria cultural, essa ideia do lazer erudito tenta aproximar Uh, num sentido de ser um contraponto à cultura de massa, porque a cultura de massa tem como sinônimo a velocidade, enquanto a cultura erudita tem como sinônimo a contemplação. A arte erudita, representada pelos museus, a apresentação de orquestras clássicas, bibliotecas, uh, são poucos pouco procuradas aí uh, pela população. Por quê? Porque ela depende de um desenvolvimento educacional muito complexo e de longa duração. O desinteresse por parte de setores da população à procura desse lazer erudito é decorrente de problemas estruturais no nosso campo educacional brasileiro. a uh... E também, por esse motivo, leva uma menor atenção ao próprio Estado e às políticas públicas, desvalorizando esse tipo de lazer e tornando cada vez mais difícil o surgimento de novos artistas e novas tendências uh, eruditas em todas as expressões artísticas. Vivemos, assim, uma espécie de círculo vicioso uh, nessa, nesse formato de lazer. Antes de finalizar aqui, queria apresentar um quadro explicativo da interface de lazer e cultura. Uh, no erudito, os atributos sociais valorizados Uh, no lazer é o autoconhecimento, a individualidade, a subjetividade. No de massa, o atributo social valorizado é a alienação, individualismo e o fetiche. O popular já, o que é valorizado é a familiaridade, a família coletivo e a intersubjetividade. As relações com as políticas públicas. O erudito ainda é precário e com pouco incentivo. O lazer de massa é usado como garimpo de votos, populista, consumista. O popular, existe alguns programas federais e uh, com pouco apoio popular. E, muitas vezes, é usado de modo populista. A relação com o lazer. No erudito, vezes é afastado por uma falta de educação. De massa, todo mundo entende a indústria cultural como sinônimo de lazer. E o popular é, vezes muitas vezes, é visto como passadista e nostálgico. A dificuldade do acesso no lazer erudito é a educação. De massa, apesar de ser muito popular, é ter uh, acesso aos bens materiais para comprar esse tipo de lazer. E no popular, é a dificuldade porque a gente tem a dominação da cultura de massa e, às vezes, as pessoas não conhecem ou não têm uh, familiaridade com... A cultura popular e o lazer popular. A inserção na sociedade. O erudito é elitista. O de massa é hegemônico e dominante. O popular tem a ver com o regional. As formas de expressão. O lazer erudito ele é plural, seletivo, enquanto que de massa é alienante e voltado para uma massa consumidora. O popular tem a ideia de uma identidade regional ou nacional. Diálogos com outros campos. Enquanto o lazer erudito e popular é aberto para uh, outras práticas, isso é, para outros conhecimentos, o de massa ele é fechado, porque ele só é voltado para a ideia de um lazer pago e voltado à indústria cultural. Esse é o quadro geral que eu queria apontar para vocês do que nós trabalhamos até agora. O último elemento, a interface do lazer e cultura nas políticas públicas. Na nossa ideia, ou melhor, na minha ideia, o lazer ele tem uma preocupação com o social. E surgiu com a ideia das atividades de lazer vinculadas à educação. Na minha opinião, o lazer se potencializa na educação pelo lazer. Por ter esse caráter educativo e pedagógico, o lazer já se justifica por si uh, uh, nas políticas públicas, já que o jogo, a brincadeira, o brincar são incontestavelmente, ações sociais que propiciam o desenvolvimento pessoal e cognitivo de uma coletividade. O lazer, ele deve ser inserido na escola, nas atividades com jovens em risco, nas casas, nas atividades sociais em grupos, nos jogos e brincadeiras, eles são importantes ferramentas de políticas sociais. Na nossa ideia, ou na minha ideia, a política pública de lazer deveria incentivar a sociabilidade espontânea e o desenvolvimento da sensibilidade e do autoconhecimento dos participantes. Chegamos ao final de mais um podcast. Hoje, trabalhando com o tema lazer, cultura e políticas públicas. Eu sou o professor Marco Bettini e esse foi mais um episódio do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Nos vemos no próximo episódio. Até mais! Thank you.